0: В эфире программа Прекрасная далека программа о путешествиях
1: и впечатлениях. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами в студии ведущий Игорь Михайлов и звукорежиссер Олеся Синяк. Программа наша развивается, и потому сегодня мы решили пустить в бой, так сказать, тяжелую артиллерию и пригласить к нам в эфир знаменитых путешественников, широко известных по своим публикациям в журнале «Наша жизнь». Итак, прошу любить и жаловать, на связи из Балакаламска путешественники супругой Усачевы Андрей и Татьяна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте, радиослушатели.
0: Здравствуйте все-все-всем.
1: Андрей, для тех, кто, возможно, не так пристально следит за выпусками журнала «Наша жизнь», расскажите, пожалуйста, о вашем послужном списке. Какое количество стран, какие вы успели посетить на сегодняшний день?
2: Ну, во-первых, я бы хотел, Игорь, сказать, что высокое звание путешественника мы вряд ли достойны. Мы, скорее всего, обычные туристы. Путешественники — это те, кто... Преодолевает трудности, строит маршруты в какие-то неведомые дали, терпеливо их достигает. А мы просто туристы, которые покупают обычные туристические путевки и, так сказать, в сопровождении гидов путешествуем по разным странам. Но
1: ключевое слово все-таки прозвучало (laughs) «путешествуем». Так что для нашей передачи...
2: Потому что, что, к сожалению, мой э, лексикон не очень богат, поэтому э, долго приходится подбирать синонимы. А так как время наше дорого, поэтому я и не стал подбирать синонимы, а просто сказал то, что само собой напрашивается на
1: язык. (laughs) Туристам как-то это не очень звучит хорошо. Ну хорошо, в качестве туристов все-таки, тем не менее, какие страны вы... Посетили.
2: Ой, на сегодняшний день у нас уже где-то перевалило, наверное, на третий десяток количество посещенных стран. И
1: если э, нужно еще перечислять, ну, пройдитесь, да, по списку, так хотя бы примерно.
2: Ну, самые западные страна, которые мы посетили, это остров Свободы, остров Куба. да американского континента ни до южного, ни до северного мы пока еще не добрались. Были на расстоянии примерно 100 километров от полуострова Флорида. Когда вот были на Кубе, там есть такой островок, который Кубе принадлежит Санта-Мария. Это ближайшая точка к американскому континенту. Вот как раз от него до штата Флорида примерно 100 километров. Если перебираться уже в наше полушарие восточное, то в Африке мы посетили три страны. Это Тунис, Египет, Марокко. На Ближний Восток, если переберемся на азиатское побережье, то это Израиль и Иордания, объединенные Арабские Эмираты. Из э, стран европейских у нас на сегодняшний день посещены Португалия, но не вся Португалия, а только непосредственно мы были в одном городе в Лиссабоне. Так вот нас туда случайно занесло, можно сказать. Потом. Испания. Вот по Испании проехались неплохо. Заехали даже в последнюю английскую колонию, в Гебралтар. Единственные колонии, которые на европейском континенте, когда-либо располагавшиеся, как мне кажется. Потом Франция, Чехия, и уже подбираемся ближе к нашей стране. Сербия, Белоруссия, Грузия, Абхазия. Ну, в Абхазии, опять же, мы были так только наездом, ездили на экскурсию из всеми нами любимого Геленджика. Из азиатских стран, из стран Южной Азии, так скажем, это Индия, Шри-Ланка, Непал
1: и Таиланд. Вот, кажется, все. Возможно, я что-то упустил. По-моему, это вполне вероятно, что-то упустить при таком богатом опыте. Хорошо, список весьма внушителен, но темой нашей сегодняшней беседы является Южная Азия, а конкретно Индия. Давайте мы начнем сразу с места в карьер и раскроем главную тайну этой страны. Андрей, расскажите, пожалуйста, правда ли, как показывают абсолютно во всех индийских фильмах жители этой страны буквально каждые пять минут чуть что начинают петь песклявыми голосами, танцевать и демонстрировать навыки кунг-фу, карате и прочих боевых искусств? Вы когда были в этой стране, заметили такой особенности местных или все-таки дурят нашего брата?
2: Ну, конечно, у них существуют свои э, боевые искусства, но это не кунг-фу и не карате. А как они называются, я сейчас не могу припомнить. И демонстрировали нам их только один раз во время нашего третьего путешествия в Индию, когда мы были в Кирале и отдыхали э, в отеле Чакра, лечились и вот Там культурная программа включала в себя показательные бои вот этих местных мастеров боевых искусств. Это вот единственный раз. На улице, я бы не сказал, что там очень часто поют, танцуют или занимаются боевыми искусствами. Живут люди обычной жизнью, идут по своим делам, о чем-то щебечут, разговаривают. А музыка в основном раздается из э, машин, как у нас из
1: кафе. Ну и с концертов площадок, естественно. Хорошо, в целом, значит, красивая сказка оказалась, в общем-то, сказкой по большей части. Давайте тогда перейдем к более паразаичным моментам. Посетить Индию не самое простое и легкое занятие. Расскажите, пожалуйста, о том, как делали это вы, как договаривались с туроператором и вообще сложен ли был маршрут до этой страны.
2: Вы знаете, я бы не сказал, что это очень сложно. В общем-то, если вы располагаете материальными возможностями, которые могут вам позволить, так сказать, путешествовать, то Индия это не самая дорогая страна для путешествий, во-первых. Ну, возможно, несколько дороговат. Перелет, но если вы зададитесь целью, то вы можете найти более дешевые варианты перелета. То есть, не, допустим, не непосредственно из Москвы сразу в Дель лететь, а можно со стыковками... Допустим, в Арабских Эмиратах или еще где-то подобрать билеты подешевле. А сами туры по Индии, они, в общем-то, достаточно доступны по цене. Конкретно я по цене ничего сейчас говорить не буду, потому что, как вы сами понимаете, время, в котором мы живем, отличается крайне непостоянством, и цены меняются. Если кто-то об этом задумается, то можно... Просто в интернете поискать экскурсионные туры в Индию и посмотреть,
1: какие там существуют цены на эти путешествия. А не было ли у вас проблем с туроператорами, учитывая то, что вы супруга и Хочу вам сказать, что при
2: обращении в
1: экскурсионные фирмы, бюро, У нас
2: почти никогда не возникало никаких затруднений с тем, что мы инвалиды по зрению. И это как-то шокировало тех менеджеров, с которыми мы общались. Единственный раз нам отказала одна фирма московская, когда мы хотели поехать в автобусный тур по Европе. Вот там возникло непонимание, но мы, в общем-то, просто вернулись, ушли из этой фирмы и обратились в другую. Но, ну, правда, уже мы охладели как-то к автобусному туру и отправились э, знакомиться с одной э, страной. То есть не с массой, галопом по Европам, а выбрали какую-то... Я сейчас, к сожалению, не помню, какую страну мы выбрали. Ну, по-моему, мы не пожалели, что мы не поехали в этот автобусный дом. А так, в общем-то, с нами работают так же, как с остальными клиентами. То есть мы приходим, говорим, допустим, что бы мы хотели. И нам начинают, допустим, предлагать варианты. Если мы заранее не определились. Бывает так, что мы определяемся заранее. То есть вот с путешествием в Индию как раз мы определились заранее. Для первого знакомства выбрали тур, который называется «Золотой треугольник». Для первого знакомства с Индией, мне кажется, это такой очень неплохой вариант. И достаточно недорогой. И он охватывает практически, наверное, все достопримечательности, о которых мы наслышали с детства. Этот, значит, там Танджамахал, железная колонна которые находятся в Дели. Потом вот э, Кутаб-Минар, самый высокий минарет в мире, который находится тоже в Дели. Ну, вот такого рода достопримечательности, о которых мы наслышаны с детства достаточно много. И во время этого тура можно также проехаться на слоне, о чем, наверное, мечтает каждый, обожающий себя путешественник,
1: хотя бы один раз в жизни, проехаться, прокатиться на слоне. Хорошо. А теперь вопрос к вашей супруге. Татьяна, расскажите о каких-то бытовых нюансах, как вы готовитесь к путешествиям. Может быть, есть какие-то споры, разногласия с мужем, все-таки вы едете вдвоем, как-то делите место в багаже, или есть какие-то разногласия по поводу страны и мест, куда, которые все-таки стоит посетить. Что вы можете рассказать о таких более бытовых моментах?
0: Да, по-моему, мы обычно приходим к какому общему согласию, по поводу страны. но ну, а по, по поводу места у Андрея обычная история, поменьше брать вещей. Но у меня, к сожалению, с этим немножко сложновато. И вот долгое время я возила с собой книги про Элевские, ну, читая их вот, по дороге, ну, в общем-то, ну и в свободное время во время путешествий. Ну, не знаю, возможно, скоро от этого
1: откажусь. Ну, пока, в принципе, типичная ситуация, все как у всех, как говорится. Хорошо, Андрей, э, расскажите тогда, пожалуйста, о своем первом путешествии в Индию, о каких-то ключевых э, моментах, что больше всего запомнилось, вот, наверное, по порядку.
2: Ну, давайте немножечко вернемся опять к тому, о чем вы спрашивали до этого, как это все происходило, Ну, вот мы выбрали э, по интернету как раз вот заинтересовавший нас тур «Золотой треугольник» который включал в себя посещение Дели. Это те города, я перечисляю, в которых мы останавливались на ночь. А еще было много городов, с которыми мы знакомились, так сказать, проездом.
1: Значит, основные города это Дели, Джайпур, Акра. Извините, а Дели вы имеете в виду не в Дели, столицу, или просто Дели? Там, по-моему, уже два города.
2: Нет, Игорь, это практически один и тот же город, просто он делится на две, как бы, на два основных района. Можно сказать так, Нью-Дели и Старые Дели. То есть Нью-Дели – это там, где в основном строительство происходило во время английской колонизации, а Старые Дели – это то, что было построено до них, а так это единый город. И э, в этот раз мы далеко ездить не стали. Обычно до этого мы обращались все время в туристические фирмы, которые э, располагаются в Москве. Но в этот раз решили у нас в городе пойти... Филиал такой сети туристической, называется она тысячи один тур», в которой э, работают, по крайней мере, в нашем городе очень замечательные девушки. И они оформили нам путевку, билеты, ну и все, что полагается, все, что от них, э, как от туристической фирмы, требуется. Самый тяжелый этап был, как ни странно, это добраться от Волоколамска до аэропорта и это на практически во всех наших путешествиях так потому что по приезду в аэропорт вы попадаете в заботливые руки службы сопровождения которые вас сопровождают до вашего самолета до посадки ну то есть практически до борта вот, помогая пройти все необходимые процедуры паспортные таможенные даже если вдруг нам захочется зайти в duty free, они помогут нам найти этот магазин и помогут выбрать нужный товар. Не то, что помогут, а помогает, как правило. Потом, значит, короткий шестичасовой перелет, Москва, Нью-Дейли. А уже там в аэропорту встречает вас индийская служба сопровождения, которая, опять же, помогает вам пройти все эти необходимые процедуры и непосредственно провожает до встречающей страны. То есть до человека, который встречает туристов, от встречающей турфирмы индийской. Было вот так и в этот раз, в общем-то. Встретились мы с гидом, нас подождали, пока соберутся остальные туристы, сели в маленькую ну что-то машинку, типа нашей газельки, и нас развезли по отелям, которые мы выбрали еще здесь находясь. То есть, ну как мы выбрали? Там есть варианты экономичного путешествия, бюджетного, так сказать. Это отели троечки Есть более шикарный э, вид. Можно, допустим, остановиться в пятерке, что будет, конечно, уже подороже. Ну, мы, как правило, всегда выбираем троечки. Скромненько, но вполне все достаточно, что для жизни нужно в этих гостиницах присутствует.
1: Ребята, встречающие туристы, общались с вами, надо полагать, не на русском, не на хинди, а на английском. Как у вас с английским языком обстоят дела?
2: Вот с английским у нас как раз дела обстоят, к сожалению, очень плохо. Практически только школьная программа. И встречающая сторона как раз с нами общалась в основном-то на русском.
0: Только служба сопровождения?
2: Только служба... А, если, Игорь, имеет в виду служба сопровождения, то да, действительно на английском. Uh-huh.
1: А работники отелей уже на русском?
2: Нет, работники отеля тоже на
0: английском. Через гида, в принципе, мы общаемся с работниками отеля.
2: Вы знаете, вот я вас уверяю, что когда вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно объясниться с сотрудником отеля, который на русском не говорит, но говорит на английском, вы... Если вы в школе
1: учили язык, вы вспомните необходимые слова и худо-бедно сумеете объяснить. Хорошо, давайте теперь перейдем к вашим все-таки впечатлениям от экскурсии и, в принципе, от страны, от общения с людьми. Вот что мне нравится в
2: поездках, так сказать, вот в такие страны, как Индия, Шри-Ланка, Куба и... Неизбалованные, так сказать, <смех> европейской цивилизации, это то, что там гидами работают местные жители. Вот, к сожалению, в Европе в основном работают гидами наши бывшие соотечественники. Я не хочу сказать, что это плохо. Но вот, когда с вами гид э, не то, что гражданин, а уроженец этой страны, э, все равно какая-то другая атмосфера получается, как-то они с большей любовью, только к этой своей родине, относятся. И какие впечатления? Ну, во-первых, как вам сказать, вот мы летали в апреле, да, у нас еще достаточно прохладно было, хоть и конец апреля, а туда мы прилетели, там уже жара под сорок, да? Самолет прилетает в три часа, до отеля мы добрались где-то примерно к 6. А в 9 у нас уже начинается тур. И вот он тур настолько насыщенный, что у нас буквально не было свободного времени. То есть мы утром затемно, ну не затемно, после завтрака выезжали. И вечером только-только вот к ужину приезжали уже с экскурсией. То есть время было только вот поужинать, может быть, потом попить чайку, немножко посидеть, э, переварить впечатление и уже потом э, ложиться спать, чтобы утром начать все заново. Ну, что, значит, в Дели? Во-первых, это вот какое-то... Я... В Москве часто бывают, да? И вот многие, кто приезжает впервые в Москву, ну, жалуются, что там просто какое-то неимоверное количество народа, и все куда-то бегут, куда-то спешат, неимоверное количество машин. Так вот, это нужно умножить на 5 примерно, и получится дело. Потому что э, вот столько людей в Индии, на улицах индийских городов, я, наверное, встречал только в детстве, когда ходил, и в юности, когда ходил на Первомайские на Октябрьские демонстрации. Допустим, вот когда мы в Агре гуляли по городу, вот у нас там как раз была возможность немножечко прогуляться, мы на этом попозже остановимся, то буквально ощущение, что ты по улице движешься в какой-то такой плотной толпе, И в то же время все вокруг доброжелательно настроены, со всех сторон раздаются веселые голоса, смех. Вот, никаких э, эксцессов, по крайней мере, мы не наблюдали. То есть толпа,
1: не... толпа толпой, но все-таки эта самая толпа не агрессивная, достаточно дружелюбная. Но это все-таки плюс толпы индийской.
2: И еще, во-первых, вот э, что, э, ну, во-первых, а что значит слегка шокирует. Э, Людей, наверное, приехали из Европы в в первый раз. Это непрекращающийся звуковой аккомпанемент клаксонов. Машины гудят вообще, можно сказать, непрерывно. То есть я так понимаю, что вот если у индийского водителя он может на секунду освободить руку, он тут же ее кладет на клаксон и дает, Что себя, что вот он я, я еду.
1: Да, шумно, шумно на улицах. Явно.
2: Ну, еще по поводу, все-таки, вот, мне хотелось бы остановиться на том, как э, встречающая страна очень внимательно отнеслась к тому, что э, не совсем обычные туристы к ним приезжают в этот раз. И они э, не то что подстраховались, а, по-видимому, что было удобнее и основному гиду, и было удобнее нам, они... Специально ради нас пригласили второго гида в нашу группу. Но это был не совсем профессиональный гид. Это был студент Делийского университета, которого зовут Джавид. Он учит русский язык, и была взаимная польза. Во-первых, он нас курировал по всему маршруту, то есть мы ходили непосредственно с ним. Пока основной гид работал со всей группой, В это время рядом с нами находился всегда Джавид. И ему от нас была непосредственно языковая практика, а мы от него получали вот такую, можно сказать, волонтерскую
1: помощь. Да, это удобно, удобно было.
2: И в первый день, значит, вот когда у нас началась экскурсионная программа, где-то часов девять мы выехали из отеля и стали знакомиться с достопримечательностями «Дели». Вот как раз поехали в такой комплекс э, архитектурный, где находится самый высокий минарет в мире, который был построен еще в тринадцатом веке. И там же находится железная колонна знаменитая, возраст которой насчитывает несколько тысячелетий. Но, несмотря на столь почтенный возраст, она до сих пор не покрылась ржавчиной, и даже на ней ни одного пятнышка нет ржавого. В свое время эта колонна была на уровне примерно человеческого роста просто отполирована. Существовало такое поверье Оно и сейчас, наверное, поверит Что если подойти, эту колонну обнять И загадать желание То желание обязательно сбудется Но, увы, почему-то это не понравилось администрации этого архитектурного комплекса. Это, в общем-то, я бы сказал, неплохая обыча, неплохая примета. И колонис теперь подходить, к сожалению, нельзя. Там рядом с ней стоит человек с ружьем, который вокруг нее ходит и всех желающих прикоснуться к святыне отгоняет прочь. Потом мы, естественно, у нас была... Обзорная экскурсия, в основном по Нью-Дели. Побывали мы рядом с президентским дворцом, побывали на той улице, по которой проходят в день независимости парады, побывали около ворот Индии, на которых вытечены имена всех солдат, погибших в колониальных войнах, в которых э, наравне с английскими солдатами принимали участие и индийские солдаты. И где-то уже
1: после обеда мы направились в сторону Джайпура. А в дообеденной программе вам удалось приобщиться к этим памятникам, к достопримечательностям в в тактильной, может быть, форме? Удалось ли буквально потрогать э, что-то?
2: Вот мне очень хотелось потрогать железную э, колонну, но, увы, это не получилось. А вот минореты, э, храмы, мы, в общем-то, имели возможность ощупать их стены, полюбоваться тактильно э, этой чудесной резьбой по камню, которой украсили эти архитектурные сооружения древние художники. Обилие попугаев поразило в Индии. Это просто невообразимо. Их там больше, чем у нас воробьев и голубей вместе взятых, наверное. И они сидят в кронах деревьев и не непрерывно чего-то щебечут, щебечут, щебечут. Попугая зеленого цвета, размером примерно, как э, Джавид сказал, с нашего голода.
1: Одного вида они? Или масса-масса семейств, под семейства И большие, и маленькие, и волнушки наши, и может какие-то ара? Или вот попугай, он, он и в Индии попугай, что называется?
2: Нет, ара, это, по-моему, если я не ошибаюсь,
1: южная <сcoff> берега. Да-да-да, наверное.
2: А это какие-то такие уличные попугаи. По-моему, они все одного вида, потому что Джавид, когда мы не спрашивали, какого цвета попугаи, вот где-нибудь там в Джайпуре или в Агре, он всегда говорил зеленые. То есть,
1: Если какие-то разные, то окраска цвет, всех одинаковая. Все
2: время зеленая. Еще, значит, первое время было непривычным, но потом мы как-то к этому стали привыкать. У индусов существует такое поверье что если прикоснуться к белому человеку, то это, в общем-то, на счастье. Так э, в Дели и в Джайпуре иногда просто так... Иногда подходили, просто спрашивали, допустим, можно у вас за руку подержать? да пожалуйста. А иногда просто не спрашивай. Так идешь, идешь, вдруг чувствуешь, что кто-то твоего предплечье касается несколькими пальцами, тут вот Коснулись и тут же все отошли.
1: Ну, хорошо, что поверье такое довольно-таки мирное. А если бы стукнуть белого человека на счастье, тогда было бы...
2: Счастье, значит, только прикоснуться это уже хорошо.
1: Ну, слава богу.
2: Хорошо, что, они дальше не пошли в развитие в развитии этого
1: поверили, <свят> да.
0: К Андрюшке только прикасались, ко
1: мне нет. женщин там стараются все-таки. <свят> не Повезло только вам, Андрей. Ну ладно, хорошо. Угу.
2: И еще. Очень индусы любят фотографироваться с европейцами. И вот с женщинами из нашей группы и с нами все время периодически кто-то спрашивал разрешение сфотографироваться. Надо приходилось чуть ли не на полчаса устраивать фотосессии.
1: Только по той причине, что вы белый, Да,
2: да. Ну, Индия очень большая страна, и индусы, кстати, тоже очень любят путешествовать. И вот бывает, что люди, может быть, впервые выбрались из какой-то сельской глубинки, в которой вообще никогда не видели европейцев. Поэтому для них это слегка удивительно.
1: Хорошо. Так, и куда вы поехали после обеда?
2: После обеда мы отправились в Джайпур. Это город, столица штата Раджастан, Дорога туда у нас заняла практически весь остаток дня, и уже приехали мы туда под вечер, и только вот как раз к ужину у нас время осталось только что поужинать и потом уже отдыхать. По дороге наблюдали разные колоритные картинки глазами наших согруппников, группа была очень ну, как, как сказать, не очень большой, средненький, где-то человек э, от 10 до 15. Почему от 10 до 15? Потому что, допустим, кто-то присоединился в Джайфуре, кто-то попозже, потом в Агре, кто-то отправился в другие города Индии, продолжил тур. И такой был плавающий количественный состав. И вот э, девушки, которые смотрели в окна, наблюдали местные колоритные картинки, нам об этом рассказывали Допустим, коровы, жующие пластиковые бутылки на обочинах дорог
1: Голодные
2: Вот так, мирно пережевывающие Коровы, которые мы объезжали периодически Коровы очень любят езжать на дороге, я не знаю почему Возможно, потому что ровный, гладенький асфальт, тепленький, разогретый жарким идейским солнышком. И вот они, допустим, пожевав бутылочку, выходят на дорогу и лежат, отдыхают. Машины их аккуратно объезжают, так как сбить корову или даже обидеть ее, это для индусов вообще смертельный и страшный грех. Чем они пользуются, в смысле коровы? Потом, допустим, идет строительство. В какой-то деревне мы приезжаем, там строится дом. И девушки наблюдают, как наверху стоят мужчины, мирно о чем-то разговаривают. А в это время женщина по лесам, с тазом на голове, в которой уложены кирпичи, поднимается, чтобы доставить им такой строительный материал. Наши девушки очень возмущены были этим.
1: Татьяна, как вам такой обычай носить женщинам кирпичи на голове на стройках?
0: Мне больше нравятся наши российские порядки.
1: Ну, неудивительно. Хорошо, едем дальше.
2: Опять же, у нас был, я так и не понял, не то водитель с помощником в автобусе, не то водитель и его сменщик, другой водитель. Ну, значит, они, помимо того, что ввели автобус, значит, на каждой остановке, свободный от руля товарищ индус. Выходил, открывал дверь, ставил перед выходом специальный ящичек, так как э, довольно-таки высоковата была первая ступенька. Вот. И чтобы никто из туристов, не дай бог, не упал, он специально ящичек подкладывал нам под ноги. Потом, начал его убирал. Когда мы возвращается, он опять его ставил. То есть вот такой дополнительный сервис. И что еще меня поразило, наш салон был отделен от кабины водителей. И если наш салон кондиционировался, у нас была такая нормальная комфортная температура, то почему-то кабина водителей вообще (laughs) не кондиционировалась, и они там сидели в в, в такой достаточно жаркой атмосфере. Ну, в общем-то, вот на этом закончился первый день нашего тура.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ. Дорогие радиослушатели, мы снова в студии. Я напоминаю, что у нас в гостях знаменитые путешественники Андрей и Татьяна Усачевы со своим рассказом о первом путешествии в Индию. Андрей, а что было на второй день пребывания в этой стране? Потом мы стали знакомиться с окрестностями Джайпура. То есть посещали
2: дворцы э, Махараджей. Махараджи, кстати, в Индии существует до сих пор, но Махараджи – это что-то вроде наших князей. И до сих пор они существуют, но так как они сейчас никакой власти не имеют, и было и богатство потихонечку уже, по-видимому, у них истощаются. Они стали свои дворцы сдавать под гостиницы и под экскурсии. То есть можно посетить дворец Махараджа, походить по нему. Сам он там не живет, живет он где-нибудь в другом месте. А вот небольшую плату, которую он получает от экскурсий или от сданных в, так сказать, комнат, или превращенных в отели дворцов. То есть имеет такой неплохой доход, я бы сказал. Так, извините, косноязычное. Я писать больше люблю,
1: чем рассказывать. Нет, все в порядке. А какие там вы получили впечатления? Может быть, какие-то звуки, запахи, опять же, тактильные ощущения?
2: Тактильные ощущения мы получаем все время. Получали. То есть, естественно, каждый дворец украшен Опять же, вот это изумительной резьбой по камню И внутри, и снаружи Есть такие залы, которые в европейских дворцах, наверное, не встречаются Зеркальные Когда-то очень... Индийским махараджам понравились зеркала европейские. И получали они их в обмен на свои драгоценные камни, которыми Индия была богата. То есть они отправляли куда-нибудь в Венецию или в другие зеркала, производящие страны драгоценные камни, оттуда привозили зеркала. И вот эти зеркала, они мастера местные индийские, встраивали в стены залов и добивались таких очень интересных моментов. То есть сравнительно большой зал, площадью, допустим, метров квадратных 50, можно было осветить одной свечой. То есть одну свечу зажигали, и эта свеча, отражаясь во всех встроенных в сено зеркалах, весь этот приличного размера зал, Освещала. Ну и, наверное, было им приятно наблюдать свои роскошные одежды и наряды и своим махараджам, и их женам, и наложницам, чтобы
1: любоваться своим отражением. Больше, наверное, даже были довольны не сами махаража, а вот именно их жены и наложницы, чтобы без конца осмотреться в эти зеркала. У меня есть такое подозрение. Татьяна, как вы прокомментируете мою догадку?
0: Кто знает, я думаю, что и мужчины любят смотреться в зеркала.
2: А, ну хорошо. Очень-очень красивая резьба по камню. Вот цветы, допустим, вот вот прям, ну, если не знаешь, что это из мрамора, можно подумать, что роза — это натурально, потому что она такая вся... Как вот вы знаете, вот когда розу, лепесток трогаешь, он такой атласный, гладенький. И вот тоже такого же плана ощущения возникает
1: при ощупывании вот этой каменной розы. То есть фактура даже лепестка передана в камне.
2: Да. Ну а запахи как? В основном запахи индийские, которые мне очень так хорошо запомнились, это запах специй индийских, которые раздаются практически с каждого кафе или от уличных лотков, или проходя мимо домов где кто-то из местных жителей готовит кушанье. Часто встречался я с мнением, что в Индии очень часто неприятные запахи встречаются. Не знаю, мы их встречали крайне редко, и, по-видимому, потому что мы все-таки, понимаете, согласно программе, посещали те места, где бывает очень много туристов. И в этих местах все-таки чистота поддерживается.
1: Да, потому что на самом же деле Индия все-таки нам она кажется красивой, романтичной и загадочной, но по факту уже больше, чем полстраны нет пардон, канализации с доступ, доступа к воде, к электричеству. И вообще все в бытовом смысле достаточно плохо. Именно, да, в тех местах, где... К сожалению, где даже говорят, у нас...
2: Увы, даже, к сожалению, у нас в стране не везде есть доступ к канализации.
1: А иногда... Да, и это тоже. Ладно, не будем. Да, не будем. А грустно?
2: Опять же, насчет антисанитарии индийской. Все зависит от вас. Мойте руки как можно чаще. Мы, когда ехали, запаслись достаточно большим количеством дезинфицирующих салфеток, и поэтому при каждом удобном случае протирали руки. Ну, не при каждом удобном случае, естественно. Перед приемом пищи обязательно сходить в туалет, помыть руки под раковиной, потом уже непосредственно за столом нивишню тоже протереть, потому что Вы э, в экскурсионной поездке. Зачем лишний раз подвергать себя риску подхватить какое-нибудь кишечное заболевание и испортить этим все впечатления? У нас в группе, по-моему, ни у кого никаких нюансов в этом отношении не случалось. Все благополучно проехали по всему маршруту, и никто ничем не заболел.
1: А вы не делали каких-то специальных прививок перед посещением этой страны? И вообще, в принципе, перед посещением экзотических стран каких-то?
2: Пока мы еще не сталкивались с тем, mm-hmm. что хотим делать какие-то привычки. Ни в одной из посещенных нам стран это не было обязательной обязанностью. Может быть, кто-то по, по собственному желанию делает на всякий случай, но нам не предлагали даже. Ну вот, посетив дворец Махараджа одного из Махараджи, мы потом отправились в то место, куда он ездил отдыхать. Отдыхать он ездил на охоту, а так как э, Махараджи привыкли охотиться со всеми удобствами, он там разбил усадьбу, вокруг усадьбы сад, а в саду понастроил домишки для наложниц. Вот где-то десяток домишков. Но опять же, эта территория, на которой были домишки наложницы, она была от, э, как бы не то, что отгорожена. Территория, на которой располагались домишки наложниц, была несколько обособлена от его резиденции, чтобы они туда в резиденцию не приходили и ему не надоедали. Только он сам, когда решал необходимым их посетить, ходил к ним в гости. Ну, естественно, сад это такой э, рай на земле, значит, там протекает речушка с небольшими водопадиками, разбиты цветники, фруктовые деревья. И вот мы там попробовали впервые чай масала. Масала это такой чай, который не как у нас, вот мы насыпаем заварку, потом заливаем кипятком и потом это дело пьем, привычный для нас чай. Масала это можно сказать, целые блюдо. Его нужно готовить. То есть сначала кипятится чай уже с непосредственной заваркой, потом в него добавляют молоко, потом добавляют разные специи. И это я крайне примитивно рассказываю. На самом деле там рецепты гораздо серьезнее. Вот если э, как бы попроще, то вот примерно так. Получается, что это чай с молоком и со специями. Очень душистый, очень ароматный. Очень пряный, я бы сказал. Но ну, я просто люблю обычный
1: чай. Мне, наверное, все-таки ближе чай безо всяких добавок. Пока мы не отошли от темы кухни. Татьяна, а как вы можете прокомментировать индийские блюда? Наверняка это было очень сладко, очень острое или пряное и так далее. Как вам показалось?
0: В эту поездку мы не так часто встречались с индийскими блюдами. Мы все-таки ели в ресторанах где все-таки больше, наверное, европейская была кухня. А когда будем дальше рассказывать, тогда, я думаю, что
2: мы остановимся позже.
1: Но было что-то помимо чая с молоком и специями? В общем,
2: Татьяна хотела сказать, что мы ели в тех ресторанах, которые рассчитаны на туристов, и там несколько... Не то, что европейская, она европейзированная. То есть там э, в разумных пределах специи употребляются, и... Можно, конечно, попросить было, чтобы
0: специи не уменьшали, но в основном все-таки люди ограничивались тем, что предлагали с уменьшенным количеством специй.
2: И в индийской кухне в основном ну, что преобладает? Рис и овощи. Ну, может быть, еще курица. Мясо в основном индусы едят крайне редко. Говядина, естественно, ни при каких обстоятельствах не может быть употреблена. Севинина тоже. Из мяса, если и есть что так это баранина. Uh-huh. Ну, вот этот раз, говорю, вот больше мы, наверное, не столько индийской кухни ели, сколько приближенную, нечто среднее между индийской и европейской.
1: Так, и все-таки, возвращаясь к теме чая, испив его... Вы отправились дальше в путешествие по Индии.
2: Так вот, я хотел сказать, как, на чем мы добирались до этого сада. На этом, до этого сада мы добирались от дворца, где-то километров 5-6. Мы проехались на орбе, в которой был впряжен верблюд. Если на верблюдах мы раньше катались только верхом, то в этот раз мы, так сказать, воспользовались арбой попутной. Но на самом деле я шучу, что это попутная арба. Это специальный такой аттракцион для туристов. Вот нашу группу разделили по четыре человека. Мы ездили на этой арбе с молодоженами из Москвы. Вот. Они сидели с одной стороны арбы, свесив ноги, мы с другой стороны арбы, светив ноги. То есть слева и справа. А впереди сидел Погонщик верблюда И впереди флегматично Впереди погонщика флегматично шагал верблюд (свят) Наши спутники описывали нам Окружающую среду Ехали мы через Такую какую-то полупустынную Территорию Вдалеке были такие Какие-то красноватые горы Не очень высокие Нечто такое Как э, сказал Юноша, напоминающий что-то такое, вернее, не напоминающий, а марсианские мотивы. Ну, а следующая наша, так сказать, экзотическая поездка уже была на другом животном, когда мы поехали в город Амбер. Опять же, с Джайпуром отправились неподалеку от него расположенный город Амбер. И достопримечательностью этого города является... Стена, как они называют, Великая Индийская, она, конечно, уступает китайской, так как протяженностью где-то, по-моему, несколько десятков километров всего. И форт, который расположен, достаточно такой высокой возвышенности. И вот там мы... Я ошибся, не с одним животным познакомить а с двумя. Значит, когда мы выгрузились из автобуса услышали такие несколько заунывные звуки, издаваемые каким-то местным музыкальным инструментом. Оказалось, что это сидят заклинатели кобр. иду дели в дудочке,
1: надо полагать?
2: Да, да, да. Вот под эти самые звуки, издаваемые этой дудочкой, кобры как раз из корзин поднимаются и начинают раскачиваться, как бы своеобразные такие танцы совершаем. Естественно, что эти заклинатели изменений из любви к искусству там сидят, а собирают деньги на прокорм своих кобр и самих себя у туристов. То есть туристы, полюбовавшись этим таким экзотическим зрелищем, потом отделяют заклинателя несколькими рупиями. Ну, так, э, с туристой по уже к вечеру можно так неплохо подкормить своих драгоценных кобр. Но вот кобры, когда...
1: кобры были вряд ли все-таки опасные, наверное, с удаленными этими ядовитыми заклыками. За
2: Ничего не могу на этот счет сказать. Единственное, что могу сказать по этому поводу, когда мы спросили... А, кстати, я забыл вам сообщить, что основного нашего гида зовут Санджиф, который профессиональный гид. Когда мы с его спросили, нельзя ли потрогать кобру, он сказал, можно. Но давайте не эту, а давайте вот, вот, вот к другой подойдем. Вот почему-то, около которой мы стояли, он э, не решился нам позволить ее поговорить. Потом подошли мы к другой кобре, к другому
1: заклинатель, вернее, змей, и ту кобру мы потрогали. Ну, судя по тому, что мы сейчас общаемся, все прошло благополучно. Да-да-да, благополучно. Ну, что вам
2: сказать. Толщиной, наверное, вот, кобра была примерно с э, женской запястья. И, как вы все знаете, наверху у кобры такой капюшончик. И мы вот э, так осторожненько примерно э, вот где-то... С... Вот если взять руку, поставить ее вертикально, вот примерно от локтя мы вверх провели по ее телу, дошли до капюшончиков, так пальчиками погладили по капюшончику. Ну и на этом удовлетворились. Одарили также рупиями заклинателя, велели ему строго-настрого купить для нашей кобры молока. Ну и он пообещал. И потом мы пошли к стоянке слонов. Там уже мы, рассевшись по слонам, стали подниматься
1: вверх туда, к форту. Это была именно стоянка прям пар- парковочные да, места. Да, да,
2: да. И слоны. Там не не просто стоят какие-то серые
1: унылые слоны.
2: Там слоны все разрисованы какими-то красками. Как я понял, нечто вроде акварели или мела. И они э, там разрисованы, допустим, растительным орнаментом. На некоторых, допустим, какие-то сценки охотящегося тигра кто-то нарисовал с погонщиков слонов. Или... Может быть, какой-то специальный художник, которых этих слонов украшает. Посадка на слона происходит следующим образом. Вы, значит, подходите, поднимаетесь по ступенькам на такую платформу, где-то шириной, может быть, она метра три. Вот. К этой платформе э, подгоняет слона. Вы, значит, с этой платформы ступаете на закрепленную на спине слона площадку, где-то она примерно полтора на полтора метра, Как мне кажется, садитесь. Один человек у нас в этот раз, значит, Татьяна, села справа от слона, свесив ноги справа, а я сел слева. И опускается такой пруток перед вами, который как бы предохраняет вас от падения. И все, погонщик дает
1: команду, и слон начинает движение. С какой скоростью слоны ходят, я даже сложно не представить. Наверное, как пешеход. Примерно 5 километров в час? Да
2: нет, я думаю, они идут достаточно быстро. Думаю, где-то побыстрее. Но, опять же, это все относительно. Они же и бегать умеют. Uh-huh. Вот. Ну, а так он так идет спокойным, размеренным шагом. Ну, так как шаг у него достаточно широкий, поэтому, я думаю, он идет, наверное, может быть, на со километров 7 сейчас. Uh-huh. Вот. Ну, а так, как, как погонщик, какую скорость ему задаст, он, наверное, с такой скоростью идет.
1: Uh-huh. А у погонщиков какой инструмент для погоняния этого самого слона? Хлыстик, палочка? Прутик? Если, по-моему, вот я не могу точно сказать, Игорь, я не помню. Ну,
0: по-моему, с ним разговаривает.
1: По-моему, он ему просто все по ногами дает команды. Или есть же такая поговорка индийская, ласковым словом можно и слона водить на ниточке, может быть? А, да, да. Может быть, на ну ниточке? И какие-то,
2: да, Ну и какие-то голосовые команды он ему подает. Потому что вот когда мы подъехали, уже наверх поднялись, и с слон стал при, как, причаливать к, очередному, вот, к очередной платформе, то так получилось, что я ногу не подняла, а она у меня попала между слоном mm-hmm. и этой
1: платформой. Oh,
2: uh-huh. И джаветка который нас встречал, крикнул погонщику, погонщик по дал команду, и вот у меня сложилось впечатление, что слону просто он чисто отпрыгнул от этой платформы. Хотя я знаю точно, что слоны прыгать не умеют. Но как он так оттормался, и слава богу, все обошлось без травм. Ну, и так-то ничего бы страшного не было. Он так притирался очень аккуратненько. платформе. я бы успел выдержать, ну, Джавид подстраховался. Ну, еще такие самые... Не то, что самые. В общем, впечатления огромные мы получили, конечно же, от посещения Вагри Это вообще место, о котором я мечтал с детства, наверное. Еще будучи... Учась в школе, когда учили историю древних миров... Я помню иллюстрацию из э, учебника истории. Вот это вот просто необыкновенно красоты. Это сооружение архитектурное, этот жмахал. Белые, инкруссированные драгоценными камнями. Богатая резьбой, отражающаяся в бассейне, в котором отражается безумно голубое небо. Но ну, очень красиво. Мне всегда хотелось там побывать. и Вот мы побывали побывали внутри, гуляли по парку, который перед этим мавзолеем расположен. Опять же прикасались к изумительной резьбе, прикасались к саркофагам, которые расположены над могилами Шаха и его любимой жены. К сожалению, ограниченное время нашей передачи не позволяет
1: остановиться подробно на многих вещах. Но еще немножко времени есть, пожалуйста, поподробнее все-таки о главной достопримечательности всей Азии.
2: И, значит, вот те инкрустации, которые еще до сих пор украшены драгоценными камнями, мы смогли ощутить своими пальцами. И те места, из которых английские солдаты просто варварские выковыривали эти драгоценные камни. Но, несмотря на это, все-таки Тадж-Махал сохранил свое очарование, свою привлекательность. Ну, еще побывали мы в Агре в Красном форте, еще в нескольких мавзолеях, которые по красоте, конечно же, уступают Тадж-Махалу, но по своим
1: архитектурным достижениям также, в общем, заслуживают внимания. Татьяна, а какое впечатление на вас произвел Тадж-Махалу?
0: Великолепие это, конечно. Но мне очень понравилось то, что мы смогли приобрести тадж Сувенирный миниатюре мини- из мрамора и привести его домой. И это здорово. То есть, мы смогли его. Ну, то есть, я смогла его представить себе, потому что я не видела никогда картинки.
2: И для меня это очень важный момент.
1: Да, это правда. Здорово. То
2: есть, у нас теперь есть собственный таджмахал, изготовлен из такого же мрамора, то есть, из того же мрамора, с которого
1: настоящий изготовлен. Практически гора пришла к Магомеду, конкретно в Волоколамск. Совершенно верно.
0: Ну, ну и мы побывали вот в мраморной мастерской, где смогли познакомиться с поделками различными. То есть там, конечно, очень много было интересных мраморных столиков. Но они, конечно, очень дорогие
2: и тяжелые. Нет, они не очень дорогие, вполне доступные по цене, но вести их, конечно же, вести их очень сложно mm-hmm. было бы. Ну, в общем, мы ни на
0: что, кроме тажбахала и какого-то сувенирчика, не соблазнились. Ну, еще мы купили
2: себе ганиша мраморного да, мраморно, в да, этой мастерской. Mm-hmm. Кстати, в этой мастерской работают потомки тех самых мастеров, которые устроили и украшали Тадж-Махал. То есть это передается как и династия, вот этих вот мастеров по камню. Они до сих пор в этой традиционной манере изготавливают, ну, сейчас уже, конечно, не Тадж-Махалы,
1: но сувениры. Современным махараджам. Хорошо. Время нашей передачи правда подходит к концу. Расскажите, пожалуйста, о вашей обратной дороге.
2: Обратная дорога была примерно такая же, как (laughs) и туда. То есть нас, опять же, доставили до аэропорта. Кстати, в Индилийском аэропорту вход, войти в аэропорт, в самом непосредственном здании, можно только при наличии билетов. Ни сопровождающие, ни провожающие туда не допускаются. Ну вот... Тот человек, который нас сопровождал до аэропорта, он вызвал службу сопровождения, которая нас приняла, помогла пройти все необходимые процедуры и потом помогла сесть в самолет. То есть проводила нас непосредственно
1: до самого борта. Ну, дальше по России вы уже справились, понятно, с нашими службами сопровождения. И дальше знакомым путем уже Волоколамск.
2: Да, кстати, когда я говорил, что самые тяжелые это пути, этот Волоколамск до аэропорта, это я несколько утрирую. Он, конечно, привычен. Я просто имел в виду, что как только вы попадаете в аэропорт... Вы практически попадаете в конвейер, который вас принимает на входе и потом уже по окончании вашего тура опять же выпускает из аэропорта.
0: Можно раньше было бы попасть в этот конвейер, если вызвать службу сопровождения. Но мы, метрополитен, но мы этой службой не пользуемся. А
2: на, то время, на то время, по-моему, еще и не было службы сопровождения метрополитена году.
1: Хорошо, и кратенько, пожалуй, Андрей, Татьяна, ваше впечатление все-таки в целом о первом вашем путешествии в Индию, то, которое вы сейчас описали.
2: Я думаю, что из интонации нашего рассказа можно понять уже, что мы от Индии в восторге. Мы любим Индию, вот, мы любим ее людей. У нас, э, не могу сказать, что много друзей там теперь, но есть... Э, Люди, с которыми мы еще до сих пор общаемся под скайпу.
0: Если бы нам не нравилась Индия, мы бы не поехали туда в следующий раз. А так мы повторяли свои поездки туда, и, может быть, еще и вернемся. Не все места мы там посетили. Есть те, которые нас влекут. Ну, я надеюсь, ждут. Поэтому будем надеяться, что нам еще удастся
2: быть там. Мы не очень любим индийскую кухню.
1: Но ради посещения Индии мы готовы примириться с ней. Да. В общем-то, достаточно красноречиво о том, понравилось, а мы Индии не понравился, говорит тот факт, что вы были там трижды. Так что, надо полагать, понравилось. И очень даже. Напоследок, какое бы вы сделали напутствие или, может быть, обращение к нашим слушателям, к людям, которые, может быть, хотели куда-нибудь отправиться в путешествие, но пока на данный момент не решаются это сделать.
2: Если вы достаточно хорошо ориентируетесь в своем городе, умеете правильно работать тростью, то, я думаю, поездки вот такого рода, обычные туристические, экскурсионные, не вызовут у вас особых затруднений. Поскольку вы постоянно находитесь под э, заботой встречающей страны, и ходить по улицам незнакомых городу, в общем, примерно то же самое, что и по своему родному, но только более интересно.
0: Я думаю, что, почитав книгу Васкевича Владимира, народ может решить, что ему более близко. Путешествие по турпутевке или путешествие, как путешествует Владимир. И тогда выбирать из своих возможностей, интересов. И, наверное, можно, в общем-то, главное, иметь интерес, понимать, как говорили предыдущие гости Игоря, что сидеть дома, не все возможно узнать. Если есть интерес познавать мир, то старайтесь это делать, потому что жизнь все-таки нам дается... Для того, чтобы ее прожить, интересно.
1: Хорошо, Андрей, Татьяна, спасибо вам большое за удивленное время и интересный рассказ. Ваша история, безусловно, украсят цикл наших передач. Вам большое спасибо, до новых встреч, ждем вас в наших следующих выпусках передачи. Всего хорошего, до свидания.
2: До свидания. Ребята, путешествуйте, это очень интересно.
1: А я напоминаю, что у нас в гостях по скайпу были знаменитые путешественники Татьяна и Андрей Усачева со своим рассказом о путешествии в Индию. Более подробно об этом и других путешествиях наших сегодняшних гостей вы сможете прочитать на страницах журнала Наша жизнь. А эту передачу для вас провел ведущий Игорь Михайлов. До новых встреч на радио ВОЗ.
2: Прекрасное, далекое. Путешествие и впечатление.